0: Ma! Viens, on parle ambition, viens, on parle sans enfants, on parle juste entre nous, entre femmes. Je suis Awa, aliasme ambitieuse sur les réseaux, je suis blogueuse, je suis entrepreneur, je suis maman, je suis épouse, bref, je suis une femme multicasquette Et j'ai décidé de te parler ambition dans ce podcast, dans Bulle d'Ambition, je te laisse entrer dans ma bulle. Je parle avec d'autres femmes ambitieuses, je te donne des astuces, je partage, vraiment, je t'ouvre mon journal intime de l'ambition. J'espère que tu es prête parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. C'est parti! Dans cet épisode, vous allez découvrir le parcours d'Amina. Amina Bouzidi est une femme de 40 ans qui est maman de quatre enfants, qui est entrepreneur, qui a également été salariée en même temps. Aujourd'hui, elle reprend les études. Elle est aussi présidente de l'association des Fées, donc Femmes Entrepreneurs et Solidaires. Et c'est une femme qui n'aime pas les cases. Aujourd'hui, on a parlé de cases, on a parlé de perfectionnisme, on a également parlé d'ambition et on a parlé d'organisation. Je vous laisse découvrir cet échange enrichissant où elle nous parle de beaucoup d'anecdotes, de ses difficultés, de comment rebondir et euh, je vous laisse vraiment prendre et entrer dans sa bulle d'ambition. C'est parti Coucou Amina
1: Bonjour Awa Comment tu vas Bah ben, Écoute, je vais bien et toi
0: Super, super, merci. Bon, bah, je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Bah, plaisir partagé. Parce que j'ai plein de questions pour toi. Euh, les questions, elles sont toutes prêtes. Et avant ça, on va démarrer par une petite séquence. C'est une petite séquence où tu vas avoir 30 secondes pour, pour répondre euh, aux différentes questions, mais du tac au tac. Comme ça, on brise la glace. <rire> ça marche. Ça te va T'es prête
1: Je vais essayer.
0: Ok, c'est parti. La première chose que tu fais le matin au réveil
1: je... Bah, je me lève. <rire> <rire> La dernière
0: chose que tu as faite hier soir avant de dormir
1: Ah, mais je me rappelle pas, je me suis endormie sur mon téléphone. <rire>
0: Les derniers livres que tu as lus euh,
1: Refuse to Choose de Barbara Cher.
0: Mmh.
1: Ton réseau social préféré
0: Instagram. Ta plus grande peur
1: Perdre ma famille.
0: Ce que tu détestes le plus
1: les gens qui n'ont pas d'ambition.
0: <rire> Ça colle bien avec le podcast. L'animal qui te représente le plus
1: euh, J'ai envie de dire le taureau. Mmh,
0: la personne inspirante avec qui tu aimerais manger
1: Ousama Amar.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu rêvais d'être quand tu étais enfant Je voulais être pilote de chasse. Merci pour cette session. <rire> Et là, déjà, je pense qu'on en apprend déjà plein, beaucoup sur toi, là, avec ces, réponses. Surtout, euh, l'animal taureau, j'aurais pas pensé à ça. Tu
1: bah, t'aurais pensé à quoi?
0: Ah, je sais pas, mais pas taureau. Enfin, c'est rare que les personnes disent euh, taureau. J'entends tout le temps euh, lionne, euh, tu sais, des trucs comme ça. Mais, taureau, <rire> j'aime bien. <rire> est Alors, est-ce que tu peux te présenter, bah, pour nous, pour les auditeurs? et nous dire qui tu es.
1: Euh, je m'appelle Amina, j'ai eu 40 ans cette semaine. Mm -hmm. Je suis euh, à la base euh, une informaticienne, je fais des études d'informatique. Je suis ingénieure, je suis désolée, je mange mon mille feuilles, j'ai pas pu... <rire> c'est le
0: matin, hein, c'est normal.
1: Bah ben, ouais, ben, tu vois, pas de règle. C'est ça. Euh, je suis arrivée en France en 2006 J'ai quitté mon pays natal qui est l'Algérie mmh. Et euh, depuis, euh, depuis que j'ai que conscience de ce que je fais J'ai toujours voulu... Euh, en fait, euh, une fois que je sentais que j'avais fait le tour de quelque chose Je, ben, je, je m'impatiente et je veux faire autre chose
0: Ouais, je me reconnais dans ça aussi et donc la question que je me pose c'est est-ce que tu te définirais pas comme une femme multipotentielle
1: il euh, y en a qui sont très carrés euh, sur ces définitions là et qui vont euh, voir des spécialistes euh, faire des tests et tout alors moi je n'ai pas la patience de faire ça <rire> euh, clairement euh, c'est pour ça que je t'avais dit mon dernier livre c'est Refuse to Choose oui. Euh, je, Elle, euh, Barbara Cher les appelle les scanners okay. après il y a diverses diverses appellations on appelle ça euh, des scanners, euh, des zèbres des multipotentiels Exactement. des évers sensibles Pff, franchement euh, je pense que c'est bien de savoir qu'il y a quelque chose comme ça qui existe mm -hmm. mais euh, je pense qu'on a tous euh, ceux qui sont comme ça, quelque chose en commun qui est qu'on on se ressemble pas. Parce qu'en en fait, quand on dit multipotentiel, on va croire que tous les multipotentiels se ressemblent.
0: Exactement.
1: Et, et euh, justement, on nous met dans le truc où on a horreur d'être, une case. Et, et c'est pour ça que je fais attention. Je sors le... Je brandis le panneau quand on me dit... Euh, tu n'es pas focus, euh, tu recommences alors que tu es déjà expert quelque part, et du coup tu recommences, tu vas être junior. Ça, je le brandis. Je dis, bah oui, normal, euh, on n'est pas tous câblés pareil. Mais juste pour expliquer que euh, qu'on qu fonctionne différemment. Pas pour dire que, euh, en gros, toi tu fais de la spécialisation, tu es nul et, et moi. Non, non, c'est juste qu'on est différent et que... Euh, bah, ça existe, quoi.
0: C'est ça. Bah, merci beaucoup parce que c'est super intéressant ce que tu viens de dire et c'est ce que je revendique aussi. C'est ce côté, euh, quand je dis multipotentiel, c'est pas tant la case parce que je sais en plus que tu es une anti-case. Mmh. <rire> c'est plus pour le côté où tu fais beaucoup de choses. Mais de toute façon, ça en va le voir. J'ai plein de questions pour ça. Mais je sais que tu fais beaucoup de choses. Amina n'est pas informaticienne. Mais oui, mais <rire> Amina fait énormément mais... de choses. Et justement, on sait pas comment dire... Euh, comment Enfin, quels mots mettre sur toutes ces fonctions, toutes ces choses qu'on fait et toutes les nouvelles compétences qu'on prend chaque jour, etc. Mais bon, avant toute chose, d'abord, j'ai envie de te dire, joyeux anniversaire. Bravo pour tes Merci. 40 ans. <rire> J'espère que tu as bien profité cette semaine. Oh, pas du tout. Pas du tout. Franchement, c'est... Est, euh, Est-ce que tu euh... vas te rattraper ce week-end alors
1: Ouais, on avait dit qu'on allait se rattraper, mais
0: euh,
1: bon. voilà. Bah, je te disais, je mange mon millefeuille. Euh, c'est déjà ça. Il est 10h et 10h du <rire> matin, je mange un millefeuille, donc... Euh... Moi, pour moi, c'est déjà un délire, tu vois.
0: <rire> La simplicité mais des si, choses. Voilà,
1: je suis, je suis pas quelqu'un de compliqué.
0: bah tu as bien raison. Ok. Bah, pour en savoir plus, parce que je dis que tu es une femme multipotentielle, en tout cas, moi, je te mets dans... dans bon, c'est pas une case, mais je t'identifie comme une femme multipotentielle parce que je sais que tu jongles entre plusieurs casquettes. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de toutes ces casquettes, toutes ces choses que tu fais dans ton quotidien, toutes ces activités
1: euh, Alors... Je, je vais commencer par ce que je fais aujourd'hui. Oui. Comme ça, c'est simple pour moi. Euh, comme à chaque fois que je suis dans quelque chose, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Euh, ça m'aide beaucoup, parce qu'on a tendance à, à dire et croire que les gens sont éparpillés. Mais quand tu regardes ça euh, d'une façon euh, euh, macro, ça a l'air éparpillé. Quand tu regardes ça d'une façon euh, micro, mm -hmm. euh, ben en fait, euh, moi, quand je suis sur quelque chose, euh, j'y suis... Euh, à 200%. Donc, euh, et ça, ça l'est avec tout. C'est-à-dire, euh, quand tu prends sur une semaine, euh, pour moi, la semaine, elle n'a pas euh, 7, 7 fois 5 jours, donc 35 heures, ou 8 fois 5 jours, donc 40 heures. Pour moi, il n'y a pas de... Ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Et euh, euh, tout ce que j'ai envie de faire... Euh, prend du sens à partir du moment où euh, ça me fait avancer dans l'un de mes projets. C'est comme si, en fait, on avait euh, euh, plein de projets, mais que ces projets-là, euh, c'était... Euh, en gros, tu te reposes d'un projet dans un autre projet. Euh, je sais pas comment euh, illustrer ça, si par exemple on parlait de quelqu'un qui fait euh, une activité, euh, je sais pas, moi il est artisan, ou, donc ouais. il fait ce job-là, et puis après il se dit, bah le week-end, moi je me repose, je fais rien. Sa façon de se reposer, c'est de rien faire, ou de regarder la télé, ou de rester avec sa famille, etc. Eh bien, euh, moi je me repose et je me ressource en faisant autre chose. Oui. Donc, euh, rester avec ma famille, euh, c'est pas euh, euh, juste euh, euh, m'allonger, regarder euh, un film. Ça va être souvent euh, beaucoup de trucs, tu vois. Euh, euh, faire autre chose, euh, tiens, ah bah tiens, et si on partait sur de la pâtisserie, Et ben bah, ça va être euh, euh, des, 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 des détails, des trucs de fou. De, de, tu vois, c'est pas. J'ai envie de dire, il n'y a pas de moyenne. Je n'arrive pas à faire des choses. Euh, euh, de façon, euh, on va dire, modérée. <rire> je suis un peu une, une extrémiste du, de, de l'action parce que, oui. parce que je, du, du coup, quand je plonge dans quelque chose, je ne sais pas euh, où m'arrêter jusqu'à ce que je tape le fond. Je vais, euh, et puis, ce fond-là, euh, pour moi, ce n'est pas le même que pour les autres, évidemment. C'est sûr. Donc, pour certains, ils vont me dire c'est bon. Pour moi, ça ne sera pas assez. Ou au contraire. Pour euh, l'extérieur, ça va être pas assez, mais pour moi, c'est suffisant. Mmh.
0: Et est-ce que tu t'épuises Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis euh, bon là, il faut que je me stoppe Ou est-ce que enfin, il y a quelque chose, une alerte qui vient pour te dire là, Amina, stop, calme-toi un peu et ensuite recommence à revenir sur les projets Ou est-ce que enfin, tu t'épuises jamais C'est toujours comme mmh. ça.
1: Alors, ce que j'ai remarqué, maintenant, j'ai de l'expérience, hein. <rire> <rire> maintenant, je commence à me connaître. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est que les choses qui m'épuisent, c'est la frustration. Okay. Euh, comme euh, on est à 200% quelque part, on perd vite pied par rapport à ce qui est raisonnable et ce qui n'est pas raisonnable. Mm -hmm. Et donc, euh, les montagnes russes sont très très hautes ou très très basses. Du coup, euh, quand elles sont très très basses, justement, on switch sur un autre projet. Du coup, on avance. On a toujours l'impression d'avancer. Sauf que par hasard, par euh, concurrence des, des, des événements, par plein d'autres facteurs, il se peut que plusieurs phases descendantes euh, arrivent en même temps sur plusieurs projets. Mmh. Et du coup, euh, bah, ça te met dans un espèce de... Tu es comme si tu étais préparé à... Euh, à à la goutte d'eau. C'est-à-dire, ça y est, tu commences à être pleine, en fait. Ça. Et il y a un truc, mais ridicule, qui va arriver, mais vraiment, hein, un truc qui... C'est vraiment un truc euh, stupide, tu vois. Ouais. Un truc bête. Et bien, ce truc-là, il va te dire, et eh bien voilà, et eh ben maintenant, je laisse tomber. Et bien, tu vas laisser tomber. Donc, souvent, tu... Voilà, souvent, c'est... J'arrête. Et donc, c'est ça, en fait. Mon corps, mon... mon... C'est comme ça que j'ai je... que les signaux. Okay. Et les signaux, c'est bon parce que ça te permet de décrocher.
0: Surtout, ça, c'est très important de décrocher et de ne pas finir en burn-out, quoi. Oui, c'est ça, mmh. ça. Parce que de toute façon, tu fais les choses, tu fais beaucoup de choses pour toi aussi. T'es, enfin, t'es entrepreneur, t'as une association, t'es maman. Donc, ouais, le but, c'est de ne pas finir en burn-out. Le but, c'est de, bah, comme tu l'as dit, d'écouter son corps. Donc, bah, c'est très, très bien. <rire> Je pense que c'est la meilleure des alertes.
1: Oui, enfin, c'est, euh, il faut savoir s'écouter. Mmh. Euh, il y en a qui ont une tolérance plus ou moins... Moi, je, je sais que j'ai une haute tolérance, que ce soit à la douleur ou, euh, oui. ou au stress. Mm. Et, et donc euh, ça, tu
0: l'as appris, tu l'as compris.
1: Je l'ai compris parce que maintenant, avec le recul, euh, je me rends compte que j'ai supporté des situations euh, mais, euh, incroyables et oui. que, que ça ne m'a pas déstabilisé en fait. C'est pour ça que c'est bon quand on a plusieurs choses à faire parce qu'on on drille, on va à fond dans quelque chose. Ça nous permet de nous isoler de ce qui se passe à côté et qui, normalement, si on était uniquement sur un truc, ça nous plombe, ça nous mine.
0: C'est ce que j'aime. Ah, c'est ce que j'aime. Vraiment, euh, je me reconnais dans ce que tu dis. Donc, j'aime beaucoup. C'est ce côté où, bah, même s'il y a un truc qui va pas, c'est pas grave parce qu'il y a d'autres choses à côté.
1: Exactement. <rire> Donc, c est, c est, on en profite ça. en fait. C'est ça, c'est ça. Et puis, ça te fait ta bulle d'oxygène, tu vois.
0: Voilà. T'as tout dit, bulle d'oxygène.
1: C'est ça, oui, c'est ça. Oui.
0: Génial. Et je peux te demander, comment était la Amina enfant Est-ce que tu étais déjà cette femme, enfin euh, cet enfant, avec ce côté taureau, fonceur, dans l'extrême Ou est-ce que c'était totalement ah, différent
1: C'était pas du tout la même chose. Euh, moi, j'étais euh, la petite fille modèle, tu vois. Mm -hmm. euh, le bébé qui était propre... Euh, euh, avant tout le monde, euh, celle qui a appris à parler euh, très tôt et qui euh, chantait en français alors que c'est pas ma, ma langue natale. Oui. Euh, la première de la classe, euh, <rire> major de promotion à l'université, euh, tout le tralala. Le ministre qui te donne des prix. Mm. En fait, je j'ai toujours été euh, comme on, je pensais qu'on attendait de moi. Toujours été euh, là parce que je suis l'aînée. Oui. Et j'ai toujours été euh, là. La... J'ai toujours voulu être. Euh, euh, une espèce de, de recherche de reconnaissance. Une espèce de. Tu veux être un modèle en fait. Tu, tu, tu veux qu'on soit euh, content de ce que tu fais et fier de toi. Et du coup, tu suis ce qu'on te dit. Et surtout, euh, tu appliques toutes les règles. Mais vraiment, euh, je. Mais tout l'opposé d'aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, <rire> <rire> Aujourd tu veux plus de règles
1: du non, tout. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est que en fait, j'étais élevée à la stricte. J'étais élevée à, à la stricte dans un environnement certes qui voulait être protecteur, mais un peu, euh, j'ai envie de dire, euh, j'ai été élevée par ma grand-mère. Ma grand-mère, j'étais la prunelle de ses yeux. Euh, mais euh, en de l'autre côté, il y avait mon père. Donc, mon père, euh, si tu veux, euh, on était... Euh, ma grand-mère, elle habitait à côté de, du lieu de travail de mon père. D'accord. Et ma mère et mes sœurs habitaient à 40 km D'accord. Donc, euh, ma grand-mère m'a élevée. Et donc, ma grand-mère voulait me scolariser à côté de chez elle. Et du coup, elle m'a gardée presque euh, euh, bah, jusqu'à mes 20 ans, tu vois. Mm -hmm. Et je voyais mon père une fois par jour... Euh, le soir avant qu'il rentre, et je le voyais, je voyais ma famille, on va dire, euh, les week-ends et les vacances.
0: Okay.
1: Et, et du coup, il y avait cette espèce de double vie où d'un côté, chez ma grand-mère, c'était très très simple. On habitait euh, dans une grande maison, mais tu sais, les maisons euh, des héritiers où euh, tout le monde se oui. chamaille pour un bout de parpaing. Oui pour, euh, <rire> Tu vois, et, et donc, euh, malgré que c'était un, un espèce de grande villa euh, euh, face à la mer, à Oran, eh bien, euh, moi et ma grand-mère, nous habitions dans une pièce. Donc, dans cette même pièce, avec une toute petite télévision noir et blanc, c'était notre salon, notre, salle de, notre chambre à coucher, c'était tout, en fait. Donc, c'était un peu à la Ikea, tu vois tu poses les affaires tu te poses à manger tu ramasses le truc tu mets la table de l'autre côté c'est mets...
0: vraiment la simplicité quoi
1: un espèce voilà et, et donc pendant des années euh, ben bah voilà as une seule chaîne de télé et elle est euh, c'est la chaîne nationale donc okay. euh, voilà genre une demi-heure ou trois quarts d'heure de dessin animé par jour tu as euh, ta grand-mère qui est hyper carrée par rapport aux horaires, tu vois. Tu manges à l'heure, tu dors à l'heure. Une espèce de sécurité par rapport à ça. Et tu as ton seul euh, truc qui te fait sortir un petit peu de machin, c'est l'école. Donc, pour moi, l'école, c'était pas une... J'étais pas... J'aimais l'école parce que c'était ma seule sortie, tu vois. D'accord. Et après l'école, bah, ma seule... Euh... Ma seule occupation, c'était bah, mes devoirs. Oui. Et donc, euh, par exemple, quand on nous donnait les livres pour l'année, bah, en général, la première soirée, j'avais lu toutes les histoires du, du livre de français.
0: Oui, bah oui, ça faisait ton passe-temps, en fait.
1: C'était exactement. Puis l'accès aux livres, c'était n'était pas pareil. L'accès, il n'y avait pas Internet.
0: C'était moins facilité qu'aujourd'hui. L'accès à
1: l'information, bah, on ne l'avait pas. Euh, donc voilà, c'était, euh, donc il y avait ça d'un côté, et d'un autre côté, quand j'allais chez mes parents, ben, bah, il y avait plus d'espace, euh, euh, c'était des plats plus élaborés, parce que chez ma grand-mère, par exemple, on n'avait pas de four. Ok. Euh, c'était euh, la vie normale avec plusieurs chaînes de télé, euh, Club de et compagnie. Mm -hmm. euh, tu, vois, tu vois ce que je veux dire? c'est ouais, ouais, ouais. <rire> complètement différent. Mm. Et toi tu as euh, dû
0: jongler entre ces deux mondes en étant enfant
1: Exactement Et, et ça m'a je, je voulais absolument, moi, je gardais mes soeurs mes euh, On est trois soeurs Je ouais. gardais mes sœurs pendant les vacances Parce que ma, ma mère travaillait Ok. Et euh, donc euh, J'étais pas du tout euh, Dans ce mood là J'ai toujours fait ce qu'on me demandait J'ai toujours euh... Euh, Ouais c'est ça en fait euh, Moi étant enfant j'ai toujours fait ce qu'on m'avait demandé Mmh.
0: donc très mature avant l'âge
1: bah, j'étais mature si tu veux euh, mais pas du tout dans l'écoute de ce que j'ai moi envie de faire okay. si, si tu veux, quand, par exemple l'orientation euh, scolaire comme euh, j'étais mmh. euh, bonne partout mmh. arrivée bah, arrivé euh, euh, au collège on nous dit euh, bon bah ceux qui sont bons euh, euh, sur euh, les maths, on va les mettre dans des classes techniques
0: Ouais, c'est typiquement ce qui se passe en général à l'école.
1: Voilà, et donc euh, <rire> il m'avait mis dans une classe de technologie où on devait faire du dessin industriel, de la chimie, euh, okay. des maths, machin. Et, euh, bah, et ça te plaisait au final euh, bah, En fait, les, le dessin industriel me plaisait de façon conceptuelle, mais j'avais horreur de, du, de la précision que ça. c'était une grande souffrance pour moi. Je, 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 maintenant j'arrive à mettre des mots dessus oui. mais en fait le concept tout me plaisait mais rendre un travail ça me demandait euh, une énergie monstre en fait mm -hmm. et, euh, et, et du coup les, la famille euh, tous ceux qu'on qu connaissait étaient venus voir hein, mes parents me disant non 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 euh, dans les classes de technique euh, on met que les boulets euh, elle n'aura pas de choix faut que vous la mettiez dans des classes scientifiques sinon après au lycée elle pourra pas faire un bac S. Okay. Donc, euh, mon père à l'époque, il, il m'avait dit, euh, tu fais quoi Moi, j'ai dit, je déteste les sciences naturelles. Mm -hmm. Donc, il m'a dit, bah on reste comme ça, j'avais dit oui. Par contre, si on reste comme ça, il euh, ne faut pas que tu sois moyenne. Donc, en fait, tu euh, sois au top. C'était voilà, toujours, euh, ah, tu as 19,5 et, et la moitié, là, le demi, il est parti où oui. Tu vois, c'était toujours long.
0: dans l'excellence, la perfection. C'était
1: toujours, euh, toujours euh, comme ça. Et, euh, et arrivé au lycée, bah, pareil. Du coup, comme tu fais euh, que des euh, maths et de la physique et des, mm -hmm. de la chimie euh, au collège, bah, forcément, euh, au lycée, bah, tu as moins de chances de tomber dans une classe euh, S. Oui. Et du coup, pareil, euh, j'avais été orientée vers euh, la classe de maths -télème. Donc, euh, on appelait ça les euh, sciences exactes. Ok, d'accord. pratiquement parmi les dernières promotions de MathLM. D'accord. Et euh, ces, ces gens-là, en fait, euh, dans ces classes-là, euh, on a deux heures ou trois heures de sciences nates euh, par semaine, tu vois. Ok. Et, Et
0: est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, tu savais déjà quel métier tu voulais faire avec ces études ou tu avançais vraiment au fil de l'eau parce qu'on t'avait guidé
1: En fait, je n'ai jamais su vraiment, vraiment ce que je voulais faire. Mais je, ce que je savais c'était que je ne serais pas médecin. D'accord. Donc, euh, faire S, pour moi, c'était pour devenir médecin ou biologiste ou un truc comme ça. Et c'était très, très loin de ce que j'avais envie de faire. Je n'aime pas ça du tout jusqu'à présent, en fait.
0: Ok. <rire>
1: et donc, en fait, je ne savais pas vraiment ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais pas. Donc, par élimination, ça t'aide un peu, tu vois. Mm -hmm. Et euh, donc, pareil, euh, oui, mais elle n'aura pas beaucoup de choix. Euh, Qu'est-ce qu'elle va faire après Machin. mais là, ce jour-là... Mon père, il m'avait pris euh, sous bras et on avait été voir euh, le directeur. Oui. Il avait dit euh, :« Voilà, euh, on veut changer ma fille, on va la mettre en S. Okay. » Et le euh, directeur, il avait dit bah, :« C'est pas possible, elle a pas eu euh, le, elle a pas eu le, le nombre d'heures euh, de sciences naturelles, de sciences, machin qu'elle avait pour pour se. Ce... On peut la mettre, mais ce sera hyper compliqué pour elle de suivre. D'accord. Donc, euh, par contre, il lui a dit euh, « ça, c'est euh, les gens qu'on a mis dans les sciences exactes, c'est les meilleurs, blablabla. Bla, » bla. Du coup, il lui a un petit peu bouffé le cerveau. Ouais. Et de toute façon, je n'étais pas prête. Mais je l'aurais fait, je pense, si on m'avait demandé à cette époque-là.
0: Ok, parce que bah, tu restais sur ce côté, euh, tu suis ce oui. qu'on te demande et tu ne t'écoutes oui, oui, pas oui, trop oui. encore, tu n'étais pas encore dans la connaissance de soi, tout euh, ça.
1: Oui, non, mais c'était la routine. À la fin ouais. de l'année, je venais récupérer mon prix parce que j'étais la première. Donc, voilà c'est l'habitude euh, ouais, c'était comme ça depuis de que j'étais en fait on m'avait mis à l'école à l'âge de 4 ans mm -hmm. en voulant me garder parce que ma, ma tante était instite donc au lieu de nous garder à la maison euh, moi et son fils on avait le même âge mon cousin et donc elle nous a mis dans sa classe okay. sauf que euh, ben, moi j'ai suivi et donc euh, j'ai euh, suivi le rythme et euh, j'étais parmi les premiers euh, dès, dès la maternelle, tu vois. Et euh, avant, c'était les classements. Oui. Et les classements, j'étais la première. Et oui. donc, toutes les fins d'année, tu avais droit à un livre, tu avais droit à une petite fête avec un bout de gâteau. C'est ça, et
0: puis c'était la reconnaissance à l'école, oui, les, les, <rire> les parents sont contents. Les
1: parents <rire> sont contents. Et puis donc, c'était comme ça. Jusqu'à l'université.
0: Ok. Donc là, oui, tu as vraiment grandi avec ça. Est-ce que ça t'a rendu perfectionniste
1: Ben oui, parce que euh, pour, euh, pour être le, le meilleur, il euh, faut tout faire mieux que les autres et il euh, faut travailler dur parce que moi c'est pas inné, enfin je me considère pas comme quelqu'un qui est hyper intelligent, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et euh, je sais que euh, comme c'est mon objectif, pareil quand je suis arrivée euh, après le bac en fait euh, j'avais eu un bac avec mention assez bien. c'était pas une mention bien. J'avais 13 et quelques de moyenne, tu vois. Si j'avais eu 14 de moyenne, j'aurais eu bien. C'est ça. Et euh, quand j'avais eu ce résultat, moi, c'était bon pour moi parce que pour les maths, j'avais été très bonne pour okay. plein de choses. Mais j'avais, je sais plus dans quelle matière, où je m'étais euh, votée. Mais euh, voter, ça voulait dire un 12 hein, à cette époque-là. <rire>
0: <Ouais, c 'était, rire> tu vois, t'es avec toi, en fait. T'étais dur avec toi à ce moment-là.
1: Ouais, c'était pas du tout... Euh, et, et en fait, euh, je fais mon inscription, et là, je choisis euh, le truc euh, le plus... Euh, qui va avec ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que je choisis J'ai choisi euh, des études pour devenir prof de physique. Et là, euh, quand la rentrée approche, euh, je dis à mon père... Euh, j'ai pas envie de devenir prof. <rire> ok. Et là, elle me dit Mais euh, on fait quoi bah, Je dis Je sais pas. Mais tu veux faire quoi bah, Je sais pas. Mm. Et euh, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui où tu vas sur Internet, tu trouves les boulots. C'est pas comme. Euh, moi, de, autour de moi, il n'y avait personne. Tu vois, j'avais euh, la cousine, machin, euh, que tout le monde. Euh, tout le monde disait son nom. Elle avait fait des études de cardiologie. C'était le génie de la famille, tu vois.
0: Donc, il y avait peu de part... visibilité sur à part... les métiers.
1: Exactement. par ça, il n'y avait rien. Donc, je, à cette époque-là, on avait été voir mon cousin qui travaillait à l'université. Okay. On lui a expliqué. Il dit, bah tu fais informatique. Et je dis, ah bon Ah ouais, d'accord. Et du coup, il me dit, par contre, euh, la promotion des ingénieurs, elle est scellée parce que c'est la rentrée. Okay. Ce que tu peux faire, c'est la promotion des techniciens. Et si tu es major de promo, et en fait lui, il a balancé comme ça dans le vent. Si tu es major de promo, eh ben tu pourras rejoindre la promotion des ingénieurs trois ans après. Okay. Et moi, c'était que ça que j'avais écouté. Et donc, je suis restée dessus, euh, linéaire et cohérente, jusqu'à ma troisième année, où j'avais décroché, j'étais major de promotion. Donc lui, il voulait dire parmi les dix premiers. Moi, je ne savais pas ce que c'était parmi les dix premiers.
0: Ah ok, donc toi c'était objectif première.
1: Voilà, donc j'avais pris mon, ce qu'il y avait à prendre, oui. première et euh, j'avais euh, passé le cap et j'étais intégrée dans la promotion des ingénieurs. Mmh.
0: Ça c'est génial. Génial, mais d'un autre côté, c'était toujours parce que bah, tu suivais ce qu'il y avait bah, autour de toi, ce okay. que tu entendais et tu faisais mmh. ton chemin, quoi. tu faisais ton bout de chemin. Et donc à quel moment euh, as commencé à te connaître et à te dire c'est bon, il faut que je brise les cases de tout ça parce que tu n'aimes pas les cases, parce qu'aujourd'hui Amina n'aime pas les cases. <rire> à quel okay. moment tu as eu ce déclic, ce changement dans ta vie
1: C'est difficile de... Il n'y a pas eu euh, un moment où tu te dis maintenant c'est terminé. Okay. C'est un, un, un ensemble de choses qui t'arrivent. Mm -hmm. euh, par exemple, quand j'avais euh, décroché mon premier... Euh, vrai boulot, euh, où, euh, où, où j'avais euh, un collègue qui était... Euh, tu vois, en, en, en Algérie, euh, tu as des grilles de salaire euh, très strictes par rapport à ton niveau d'études. D'accord. Et le diplôme que j'avais, c'était ingénieur d'État. Mm -hmm. Et donc, quand tu es ingénieur d'État, euh, tu as une grille de salaire. Okay. Donc, j'étais rentrée avec le même, la même grille que mes collègues qui étaient... Euh, qui avaient 20 ans, 25 ans d'expérience. Après, eux, ils ont une prime d'ancienneté, mais euh, notre salaire euh, de base est le même. Et on a des indices, ça compte beaucoup là-bas. Comme ici, ici en France, on dit statut cadre, machin. Là-bas, c'était plutôt euh, euh, ingénieur, IGE. Donc, quand tu es ingénieur, tu es au top, tu vois. Et euh, donc, par exemple, euh, quand je suis arrivée euh, chez Algérie Télécom à l'époque, il euh, y avait un gars qui était euh, le collègue de ma mère... Mmh. Euh, ma mère, elle était secrétaire de direction elle a passé toute sa vie euh, euh, chez Algérie Télécom elle avait été euh, opératrice euh, secrétaire de direction après elle faisait les abonnements téléphoniques aux gens et tout mmh. mais euh, toute modeste euh, celle qui, euh, on n'entend jamais euh, tu vois, dont on n'entend jamais parler et tout et euh, le, ce monsieur m'avait vu quand j'étais toute petite euh, arriver euh, chez euh, ma mère l'attendre au boulot et donc, il me dit, mais tu connais une certaine Leila et tout Et je lui dis, euh, oui, elle habite, il me dit, euh, à 40 km, je lui dis, oui, c'est ma mère. <rire> ah bon, il me dit, mais toi, tu t'appelles comment Je lui dis, je m'appelle Amina. Oh, mais c'est pas possible, et il me dit, c'est toi, tu as déjà grandi, t as, t es ingénieur et maintenant, tu es... Tu vois, il a, il a eu un coup de... Il a eu un choc. Oui. En fait, cette génération-là était très, très dure avec nous. Okay. Euh, par exemple, euh, il, il m'appelait, euh, pas lui, mais euh, les, les autres collègues. « Tiens, j'ai un truc à saisir. Euh, Saisis-le-moi sur Excel parce que toi, tu sais faire. » D'accord. Et, euh, et là, j'ai commencé à, à savoir ce que c'était. Je leur ai dit bah, « Ben non, moi, je ne le saisis pas sur Excel. Je ne suis pas là pour faire de la saisie Excel. » C'est ça, en fait. « Si tu veux, je te montre comment le faire. »« Mais euh, moi, je le ferais pas pour toi. »« Il dit Mais non, je te le tracer avec un papier, une règle, » qui me disait. « Je te, te trace avec un papier, une règle, un tableau. »« Moi, je sais faire les tableaux sur papier. » Et, et après, frais, toi, et tu
0: puis, me le remets sur Excel. <rire>
1: toi, me... En fait, tu te rends compte, les gens faisaient des tableaux avec une règle et ils faisaient des cellules de la même taille parce ouais. qu'ils me sur leur règle. Et, ouais, 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 ouais. et, et il me dit, euh, « bah, Tu me le fais sur Excel. » Je lui dis, bah, « Ben non. » Il me dit, bah, « Ben si. Bah, » Je lui dis, bah, « Ben non. » Je dire, tu vas sortir du bureau et tu vas lever la tête pour voir s'il y a marqué la pancarte secrétaire.
0: C'est ça, en fait. C'est comme la, la manière dont, par exemple, on voit un peu les stagiaires maintenant. Euh, oui. Toi, tu es arrivé en tant qu'ingénieur et on t'a vu un peu, enfin, on t'a traité un peu comme, euh, comme une secrétaire alors que c'est pas ton poste, quoi. Oui,
1: bah déjà, tu es une femme. C'est ça. Euh, en plus de ça, bah tu es jeune.
0: Ouais, donc euh, tu as bah, les deux choses, oui. Donc,
1: euh, oh, on était arrivés, on était euh, quatre, eh ben, je peux te dire que le premier jour, on avait une chaise à nous quatre. On se ah relayait ouais. pour cinq sur la chaise.
0: Oui, donc l'intégration mais... en entreprise... Euh, on... Ça,
1: donc voilà, un, un certain nombre de petits pareils. Quand je suis arrivée en France, on m'a dit, bah, tu vas être femme de ménage. Oui, tous le les diplôme...
0: stéréotypes. Ouais,
1: le diplôme algérien n'est pas reconnu euh, ici, de toute façon. Euh... Et donc, euh, en fait, tu es obligée de travailler dur mmh. toujours pour euh, euh, pour faire ton trou tu vois et euh, ça ça a l'effet pervers mmh. parce que les, les difficultés qu'on a ça peut nous rendre aigris
0: exactement
1: tu vois ce que je veux dire parce que j'en je, je, ai rencontré plein des gens autour de moi et maintenant je sais les reconnaître mmh. c'est des gens qui sont arrivés à certains postes à une certaine situation dans la vie oui mais qui ont tellement morflé Mmh. qui en ont vu de toutes les couleurs que sans le faire exprès ils le reproduisent parce okay. qu'ils considèrent que c'est normal de morfler pour arriver à un certain niveau tu vois mmh. et, et ceux qui peuvent arriver sans, euh, souf sans souffrir euh, pour ces gens là ils n'ont pas le mérite
0: ils n'ont pas le mérite c'est ce que ouais et,
1: et, et, et donc euh, tu tombes vite dans des clichés comme ça et euh, en fait, euh, quand tu arrives en France au début, tu tombes dans le cliché de la blédarde. Mmh. Donc, euh, voilà, au début, euh, je suis la blédarde. Euh, je ne sais pas euh, parler correctement. Mmh. Euh, mon français n'est pas comme le français de ceux qui habitent ici. Euh, après, bah, je suis... Euh, en, en plus, on me dit, ouais, tu as trouvé du travail, mais tu vas voir, tu ne pourras pas tenir parce que vous là-bas, vous ne faites rien.
0: Mmh. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, je vais me dépasser je vais... Bah, je, vais, je vais passer au, au niveau supérieur et je vais continuer. Au, alors que tu aurais pu te dire, bon, c'est vrai, tout le monde me dit ça, bah, je vais être femme de ménage et puis basta, c'est tout, en fait.
1: Ah ben non, en fait, je ne je me suis pas dépassée. J'ai fait comme d'habitude. Moi, ça part. Enfin, je veux dire.. Euh, je, non. Je, en fait, c est, c est, je ne comprenais pas ce qu'il disait. <rire> J'avais.. enfin. Euh, je vais pas dire qui, mais euh, on dit euh, « en France, il n'y a pas d'ophtalmo, euh, tu restes six mois pour euh, trouver un, un rendez-vous avec l'ophtalmo. » Moi, j'avais rendez-vous la semaine d'après, tu vois.
0: Oui, toi, tu ne parlais chose... pas le même langage que, en fait. Il y a
1: quelque chose qui a euh, révolutionné euh, notre vie quand même. Il faut le dire, et ceux qui sont nés à l'ère d'Internet ne pourront pas le comprendre, c'est euh, avec Internet, tout devient accessible
0: exactement et
1: donc tu veux pas me montrer euh, en, en gros euh, c'est comme si euh, si je caricature les blédards qui sont arrivés avant moi et avant internet mm -hmm. si elles voulaient euh, euh, trouver du travail il fallait qu'elles comptent sur euh, leur belle sœur leur belle-mère ou je ne sais pas, leur euh, voisine leur, leur réseau, pour leur famille les tenir, pour les tenir par la main et les emmener jusqu'au jusqu pôle emploi par exemple Okay. Euh, si elles voulaient euh, si elles étaient malades il fallait pareil qu'on leur montre comment prendre le bus pour prendre machin pour les leur dire c'est qui le médecin etc etc mm -hmm. mais avec internet tout ce monopole a disparu et donc euh, euh, il, non seulement il a disparu mais en plus il te donne un certain pouvoir parce que même si une personne est née et a grandi dans un endroit mmh. si toi tu arrives et tu récupères des informations de 50 personnes qui ont grandi dans le même endroit tu es par définition on va dire plus compétente qu'elle tu vois
0: oui bah oui <rire> et,
1: et, euh, et, et donc euh, quand je suis arrivée moi j'étais pas j'étais pas euh, j'étais pas en mode euh, vous allez voir j'étais en mode euh, bah j'espère que je vais y arriver mais mais j'ai j'ai fait euh, mon petit bonhomme de chemin euh, sans, tu vois, sans déranger, sans faire de bruit, tu vois, sur la pointe des pieds. Oui. Ouais. pas du tout... Euh... Après, par contre, euh, je ne m'arrêtais pas devant, euh, devant les noms, devant les difficultés. quand on Quand on me disait les choses, euh, on me dit, euh, ouais, tu t'habilles tu mal, euh, tu sais pas t'habiller, tu es grosse. Euh, ah, parce qu'on t'a euh, dit ces choses-là aussi. Oui, oui tu Voilà, tu t'habilles comme une blédarde, euh, à la maison on dirait un sapin de Noël euh, mais c'est pas euh, possible euh, euh, pff, bon, je sais plus mais euh, en fait il euh, faut savoir encaisser hein. mm -hmm. Mm -hmm. et encaisser euh, te donne justement de l'énergie pour avancer parce que tu dis devant ces gens là si je mets un genou à terre ils vont me fait. tuer c'est ça parce que c'est comme si tout le monde avait, tu sais, le truc du sniper oui. rouge là. Oui. Tout le monde avait les euh, armes braquées sur toi. C'est ça. Et on <rire> attend juste que tu te trompes. Et là, par contre, ça me mettait la pression, tu vois.
0: Ok. Et donc, toi, en fait, tu as transformé ça parce que je ne sais pas si tu en as conscience que tu as réussi déjà à supporter. Et t'as réussi à transformer toutes ces mauvaises ondes, toute cette malveillance, euh, toute cette méchanceté gratuite, t'as réussi à transformer ça en force, en motivation en fait. Parce que tu dis, toi t'as fait les choses naturellement, mais c'est ça que t'as transformé en motivation.
1: Franchement, je, bon, si tu veux, euh, mon moto c'était, euh, bah, j'ai pas quitté mon pays, euh, je... J'ai pas quitté mon travail parce que j'étais très bien placée là où j'étais. Parce que finalement, même pas un an après être embauchée chez Algérie Télécom, tu sais, euh, euh, j'étais promue. Mm -hmm. J'étais déjà en, dans la phase montante, tu vois.
0: OK. Euh, Toujours dans euh, l'excellence.
1: Yes. J j tu vois, j'étais le, le, le directeur régional. Okay. Euh, quand j'étais partie, il avait appelé ma mère. Il, a, il avait été... Euh, ma mère n'était pas encore à la retraite. Il était dans l'agence où ma mère travaillait. Mmh. Et il lui a dit, euh, vous savez, je suis en train de me demander euh, est-ce qu'un jour, je vais tomber sur quelqu'un comme votre fille Il lui a dit, vous vous rendez compte Je l'ai chassé du bureau. Okay. Le soir, je l'ai chassé du bureau. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'il était méchant, hein, lui. <rire> et, et en fait, euh, il s'est rendu compte que derrière, il y a des gens qui viennent... Mais euh, ils n'ont pas envie, en fait. C'est la niaque. Tu as envie de faire les choses ou tu pas envie Ok. Et quand tu es à fond dans quelque chose, tu trouves des choses et tu, tu vois, tu es content, tu, tu es à fond dedans. Tu ne fais pas juste ton taf. Mm. C'est ça, en fait, qu que c est, c est... les gens ils disent « Ouais, je fais le nécessaire. » Moi, je ne fais pas le nécessaire. Je suis dedans ou je ne suis pas dedans Tu vois C'est ça.
0: Bah, c'est ce que je qualifie de femme ambitieuse. Hein. Euh, je ne fais pas les choses juste pour les faire. c'est Je les fais... Bah, parce que je suis dedans, parce que je vise l'excellence, mais pour moi-même. Pas pour être forcément en compétition avec les autres, mais je vise l'excellence pour moi, pour mon bien, <rire> parce que je suis comme ça. Oui. et Donc, c'est super d'avoir cette intervention et ce que tu es en train de nous dire. C'est génial. Si c'est ton leitmotiv, si tu avances déjà comme ça naturellement, c'est juste parfait en fait. Je,
1: oui, je, en fait, je, comme, comme là, comme je regarde en arrière... Hmm. C'est pour ça que là, c'était en réponse à ta question Quand tu m'as dit euh, C'est quand que tu as eu le déclic Mais en oui. fait, je, je n'ai pas eu le déclic Parce que euh, le, le, le déclic C'est comment le nommer en fait C'est parce que j'ai compris après Que c'était des cases, mais je savais pas comment le nommer Parce qu'un coup, je te dis euh, Tu es la blédarde euh, Un coup, euh, tu es pareil Quand tu es euh, en entreprise Tu es la maghrébine mmh. euh, Quand tu t'envoies la, ma la maman euh, quand tu euh, es dans un milieu d'hommes, bah, tu es la, la fille, tu vois. Tu, je suis dans la, un métier d'IT, c'est un métier d'homme, mmh. Donc, euh, forcément, euh, bah, euh, dans, leur, euh, dans ce, ce milieu-là, eh bah, les femmes sont un peu... Tu vois, t as, t as, dépendant des profils des hommes qu'il y a autour, oui. c'est un peu euh, misogyne, euh, euh, tu vois, c'est un peu... Tu vois, tu sais, en gros, euh, si je, je caricature à peine, en plus. J'allais dire, je vais caricaturer. Non, je caricature à peine. <rire> C'était, euh, tu parles au gars à côté, tu lui dis, euh, mais qu'est-ce que tu as fait sur ce serveur oui. Il y a le, le truc... Euh, il y a le serveur A qui ne marche pas euh, en parallèle avec machin, le Java, le ceci, le cela. Mm -hmm. Et quand tu te retournes vers moi, tu me dis, alors, qu'est-ce que tu as fait à manger ce week-end
0: Ok, d'accord. Oui.
1: Tu, tu vois, c'est... C'est des choses comme ça qui, euh, qui... Et ça, ça fait partie
0: des difficultés que tu as pu pareil. rencontrer en tant que femme.
1: Voilà, ça aussi, c'est une case. Tu pars en maternité, bah, c'est une case. Parce oui. Parce que vraiment plein d'opportunités te passent sous le nez. Malgré mmh. que toi, même sur ton lit d'hôpital, tu es en train de bosser, mais ça, personne ne le voit, tu vois. Et les seuls qui le voient, c'est euh, des gens qui n'ont pas envie que ça se voit.
0: Exactement. Euh... Donc, elles ne vont pas le dire, elles ne vont pas le mettre en avant.
1: Exactement. Donc, tout ça, euh, au fur et à mesure que tu, que tu avances... Et eh bien, tu te rends compte que dès que tu es face à quelqu'un, et eh bien, la personne, elle cherche dans quel cas te mettre. Mmh. Et, alors... euh, et c'est fou, ça, parce que euh, en plus, euh, je, je, alors, je portais le, le foulard mmh. quand j'étais en Algérie. Quand je suis arrivée en France, je l'ai enlevé. OK. Et euh, j'avais toujours cette... Euh, ce truc à, au fond de moi qui... Oh, quand est-ce que je pourrais devenir euh, moi-même Quand est-ce que je... C'était pour moi, mais... Euh, c'était quelque chose de... S'il y avait un truc qui était resté pendant toute cette période, c'était ça. Okay. C'est comme si, en fait, cette envie de réussir et juste d'être comme tout le monde, en fait. Juste pour dire, euh, voilà. et eh bien, moi, maintenant, euh, quand je parle, on ne me dit pas... Euh, euh, mais en fait euh, En réalité, hormis euh, ma famille Et certains euh, certains, de, certains de ma belle famille euh, Personne ne m'a jamais dit Que j'avais un accent oui. Hormis euh, eux Et les gens qui étaient hyper négatifs Personne ne m'avait jamais dit Que j'avais euh, mauvais goût Ou que j'étais grosse ou que Mais une fois que tu les as Pris ces, ces, ces attaques oui. euh, Tu te les appropries et du coup, en fait, ça fait partie de toi. Et à chaque fois que tu parles, tu as l'impression que tu fais des fautes. que Oui, que, et puis tu restes
0: focalisé dessus.
1: Exactement, que tu, que tu formules mal. En fait, ça vit avec toi, ce genre de choses. Et comment tu as
0: réussi à combattre ça
1: ben, En fait, c'est en, en les revendiquant. D'accord. On arrive à les combattre. Parce qu'au début, je voulais absolument passer... Partout et être comme tout le monde. Oui. Donc, euh, le tailleur, la taille 38, oui. les régimes, les, oui. machins, les cheveux lisses. Non, mais je te dis, la totale. après, je me suis dit, ça ne marche pas et tout. Euh, je vais, et pourtant, ça a marché, mais ce n'était pas assez vite. Ce n'était pas assez bon pour moi. Alors, moi, j'avais changé de boulot. Qu'est-ce que j'avais fait J'avais, euh, Je commençais à voyager par, avec mon boulot. Je commençais à apprendre l'anglais. Je commençais à connaître des gens de partout. Et ça, ça m'a beaucoup euh, élargi euh, l'esprit mmh. ça m'a beaucoup euh, ouvert les yeux oui. parce que je voyais par exemple les Américains mmh. qui euh, sont fichés on était dans un resto le resto euh, ils avaient emmené euh, les gens de Houston euh, dans un je sais plus c'était quoi la criée ou oui la criée euh, ou la
0: crimée je sais plus ça il y a un nom en tout cas comme ça de resto
1: yes, un restaurant et, et euh, c'était euh, en gros le le gars, il était venu avec sa serviette sur le, sur le, sur le bras, avec sa bouteille, machin. C'était vraiment euh, euh, un certain style, on va dire. OK. Et puis, tu as Mélinda, euh, ma, ma collègue américaine, mm -hmm. qui, euh, lui, il était là. Vous prenez quoi Comment appellerait il Et puis, elle, il euh, y avait une mouche qui s'était posée sur la table. Mm -hmm. Et elle, elle avait le menu dans les mains. Elle a fait clac Elle a tapé sur la mouche et paf okay. Elle a dégagé. Et puis elle lui a dit euh, moi euh, je sais pas comme ça. puis elle a continué tu vois une scène euh, digne d'un film <rire> tu vois, et, et 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 genre elle, elle c'était next quoi elle elle n'a pas calculé mm -hmm. alors que euh, alors que nous français et donc moi qui essayais de de rentrer de, dans, de, de dans les de gaz de de d'être comme tout le monde je me suis rendu compte que c'est bah, eux, ils étaient là, euh, ils étaient mal à l'aise. Euh, en gros, ils faisaient semblant que la mouche, elle n'existait pas. Oui. Euh, ils, étaient, ils étaient, genre. Euh, et, et en fait, c'est un tout petit exemple, mais qui te montre à quel point les gens sont complexés, tu vois.
0: Exactement. Et,
1: et euh, donc, euh, à force de voyager, de voir les gens différents, ça m'a ouvert les yeux. Et ça m'a ouvert les yeux vers moi, on va dire. C'est comme si de plus en plus, je commençais à m'accepter. Mmh. C'est comme si de plus en plus, je commençais à me dire finalement, euh, pourquoi je veux ressembler à tout le monde, c'est fine si je suis moi-même, c'est pas grave si je suis moi-même, mais ça a commencé tout petit, on va dire un tout petit peu à, à arriver, tu vois, c'était pas aussi, euh, aussi euh, déclaré, oui. pas aussi fort que, que ça l'est aujourd'hui, parce que... Euh, y avait, tu sais c'est ça a l'air simple de l'extérieur mais on est tous bourrés de contradictions oui totalement on veut, faire ça sans ça, on veut faire ça sans ça on veut être ça comme ça mais sans ça et on est tous comme ça en fait exactement et, et c'est ça qui nous euh, qui nous fait euh, avancer ou pas et avancer à un certain rythme euh, c'est ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur et qui fait que parce que c'est facile de dire « j'assume qui je suis ben ». Oui, c'est facile de le dire. Mais comment tu l'assumes
0: Ça, c'est la question.
1: Tu vois Ça, on... c'est la question. Voilà, c'est comment as assumer dit... la
0: personne qu'on est voilà. avec nos qualités et nos défauts
1: On t'a pas dit… Euh... Alors, il y a les extrêmes. Hein. Ce n'est pas parce que tu marches dans la rue et que tu brandis euh... Euh, ton euh, ton plat, ton couscous ou machin que tu es fier d'être euh... « j'extrape je, la oui. faute je, » je fais exprès » il y en a beaucoup en, en montrant le, le, les choses, on va dire, caricaturales de leur culture d'origine mmh. en ce qu'ils s'assument. Or non, on n'est plus là-bas, on ne peut pas être totalement ici, on est quelqu'un de nouveau, on est quelque chose qui s'est créé à partir de ce qu'on a ramené avec nous et de ce qu'on a construit ici. Donc on ne peut pas être comme quelqu'un, et même, quand, même si on est né en France, si tu es né à Paris, ou tu es né en Normandie, ou tu es né à Marseille, tu n'auras pas la, le même background. Ça, c'est sûr. Voilà, il faut arrêter de mettre euh, le français dans une case. Oui, mais nous, les Français, on est comme ci, comme ça. Pareil. Pareil, en fait. C est, c est on est à l'heure, on, est, on, est, on aime bien, on est trop confortable de mettre les gens dans des cases. Exactement. Nous, les Français, machin, nous, les Français. Et puis, voilà. <rire> Tu vois ce que je veux dire C'est au-delà des drapeaux, c'est au-delà de la couleur de peau, au-delà des origines, au-delà des religions. Et à partir du moment où tu arrives à sortir de tout ça, tu te rends compte que tu peux être avec euh, euh, Marie-Claire qui, elle, est blonde. Elle a les yeux bleus. Euh, elle a vécu toute sa vie euh, euh, en, en France. Mm. Et toi, qui ne viens pas d'ici, qui absolument... Euh, physiquement ça se voit que tu viens pas d'ici mmh. mais ben c'est ta soeur parce que vous avez tellement de souffrances en commun vous avez parce que ces choses de l'intérieur, les gens ne les voient pas et en fait quand on arrive à s'affranchir de tout ce qui est extérieur et d'arrêter de mettre les gens dans les cases et ça l'association m'a beaucoup beaucoup aidée c'est ce que
0: j'allais te dire, ça tu l'as vu avec l'association au final
1: exactement, je pensais vraiment que j'allais euh, surtout qu'au début au début... Euh...
0: Bah, comment cette association des faits, elle est arrivée dans ta vie À quel moment tu t'es dit, euh, je vais créer une association euh, avec des femmes, euh, je vais les mettre en avant, les aider À quel moment tu t'es dit, je vais faire ça et pourquoi euh,
1: C'est accidentel. Ok. C'est accidentel parce que je ne m'étais jamais... Euh, bon, je, moi, je ne suis pas quelqu'un de... de revendicateur. D'accord. Je... quand ça me plaît pas, je me casse pas <rire> te casser les pieds te dire machin, pourquoi bah, on devrait tous faire ça tu vois, je me pose pas de questions mmh. ça me plaît pas, je m'en vais mmh. je ne cherche pas euh, ni à, à faire une bande qui a les mêmes avis que moi pour qu'on soit plus fort mmh. ni à changer les choses, ce qui est dommage en fait, je... ça me plaît pas, je m'en vais D'accord. Voilà. C'est euh, comme ça. Ça, maintenant, je sais que je suis comme ça. Okay. Donc, maintenant, euh, quand j'étais dans mon entreprise, je me sentais coincée, je n'arrivais pas à avancer, je n'arrivais pas à prendre des décisions. Tu sais, il y a 3000 strates de management au-dessus de toi. Oui. Euh, tu passes ton temps en réunion, tu vois. Et mmh. j'avais envie d'avancer et c'est à cause de ça que j'avais créé ma boîte. D'accord. Donc, j'avais créé ma boîte et euh, comme toutes celles et ceux aussi qui, qui veulent créer une entreprise, mm. je me suis mise à fond dans la compétence. C'est-à-dire, je me suis à fond formée sur le marketing digital, oui. je me suis à fond formée sur tout ce qui est présent sur les réseaux sociaux, etc. etc. Je me suis mise vraiment, comme je suis learner, tu vois, dans les talents ouais, ça ça m'a beaucoup aidé, il faut que je t'en parle. Mm -hmm. Et euh, comme je connais, je sais que je suis learner. Donc euh, voilà le kiff total quand tu es dans un nouveau truc Et que tu es en train de l'apprendre mmh. Donc je suis allée loin dans ça J'ai appris ce que j'avais à apprendre Et je pensais que En sachant de quoi je parle euh, J'allais euh, Avoir une entreprise su Successful tu vois okay. Après J'ai compris que euh, Il faut un réseau qu'il faut euh, échanger avec les autres.
0: Il faut bien plus que nos simples compétences, en fait. Et ben ça, euh... c'est l'erreur qu'on fait tout au début. Hein. Oui, euh, je suis bonne dans ça, c'est bon, ça va marcher, c'est sûr. Oui, <rire> Mais en fait, c'est plus en fait. dur que ça dans la réalité.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et euh, j'ai commencé à vouloir réseauter pour récupérer, en fait, pour voir des gens qui étaient comme moi, oui. qui venaient de monter leur boîte pour euh, savoir comment... Euh, euh, comment elles ont fait, comment ils ont fait. Donc, j'ai commencé à aller dans les trucs, euh, les apéros, euh, after work et tout. Yes. Mais euh, moi, j'habite dans le 91. Euh, j'ai pas l'habitude de prendre les transports parce que j'habite à côté de là où je travaillais.
0: D'accord. Ouais.
1: Et du coup, euh, un soir, je rentre d'un after work. Il est hyper tard. Mm -hmm. J'ai dû me faire raccompagner par euh, une fille adorable qui s'appelle Vanessa jusqu'au RER, parce que j'avais la flip de ma vie de marcher dans la rue dans le noir. Mmh,
0: ce qu'on vit souvent en tant que ouais. femme et qui n'est pas normal, en fait.
1: Et, et là, en rentrant chez moi, je me suis dit mais jamais je vais euh, partir à Paris pour rentrer chez soir. <rire> C'est terminé. Je, ouais. Si je dois rencontrer du monde, ça sera à côté de chez moi. Okay. Et je balance ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous intéresse euh, Moi, je veux... Euh, rencontrer des, des femmes qui viennent de lancer leur boîte et tout. Euh, je suis dans le 91 à Massy, machin. Et paf, j'ai ouvert le, le compte Facebook, le, le groupe Facebook et en même pas trois mois, on était 3000. Ok. Tu vois Ça a et, monté d'un
0: coup. As eu... ouais, mais... Ça a fonctionné, en fait.
1: Et, et, et c'est ça, où, là où on s'est dit avec euh, Stéphanie à l'époque, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait hmm. On monte une assaut, allez, on monte une assaut, clic clac un, un quart d'heure sur l'égal start et la, ouais. la situation est <rire> tu vois yes. et, euh, et euh, on n'a pas trop réfléchi ben oui que maintenant trois ans après on est en train de structurer bon stéphanie est partie quelques mois après l'avoir euh, cofondée avec moi okay. mais euh, euh, virginie euh, a rejoint le l'assaut et franchement elle m'aide beaucoup euh, sur la structure euh, et là, euh, on va se faire accompagner pour euh, la stratégie, pour les fonds. Là, génial sérieux, tu
0: vois. Là, c'est génial, le, le, tout le développement de l'association, tout ça, parce que de toute façon, les actions que vous faites, elles sont juste magnifiques, il euh, y a des formations, moi-même, j'ai pu participer, moi-même, j'ai pu en profiter en étant dedans, <rire> faut le dire, ouais. et j'ai pu aussi euh, proposer mes services, Donc, euh, comme quoi, c'est du gagnant-gagnant, c'est juste génial, et on apprend énormément de choses, et beaucoup de réseaux, beaucoup de femmes qui nous ressemblent. Euh, et donc c'est là, c'est une question importante parce que autant on ne veut pas de cases, parce qu'on en a marre d'être dans des cases. Toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça. Mais d'un autre côté, est-ce que le fait d'avoir des cases, ça nous permet pas aussi de nous rapprocher euh, de personnes qui peuvent nous ressembler Toi, qu'est-ce que tu en penses Comment tu vois la chose
1: ben bah, euh, En fait, euh, c'est bien de se rapprocher des gens qui te ressemblent. Mais comment tu sais qu'ils te ressemblent, ces gens-là
0: mm -hmm.
1: je, je vais donner un exemple. Euh, je suis une femme, j'ai 40 ans, euh, je viens d'Algérie, euh, et j'ai monté ma boîte. Si oui. je prends juste ces quatre critères-là, oui. on va être des millions, tu vois. Exactement. En France. On va être vraiment des millions. Mais, mais, ouais, j'exagère, des millions. <rire> mais, euh, quoi que est-ce que toutes ces femmes-là me ressemblent? bah ben non. Ben non.
0: Parce qu'il y a d'autres caractéristiques.
1: Voilà, moi, les, les caractéristiques, c'est au-delà de... Tu sais, les plateformes Internet où ils te demandent de faire les filtres. Oui, mais, <rire> non, les humains, il y a des filtres. Des fois, tu parles avec une personne pendant cinq minutes, tu sais que ça, tu sais que ça va pas le faire. Mm -hmm. Pourtant, elle a de, de l'extérieur tout, tout colle. Exactement. Mais, mais c'est... Heureusement que c'est comme ça, on est bien plus complexe que ça. Mm -hmm. et, et tu ne peux pratiquer les gens que quand ils sont dans un réseau. Et le réseau, il faut qu'ils véhicule la culture et le, le bon message pour que tu te sentes autorisé et safe mm -hmm. de t'exprimer tel que tu es. Mm -hmm. Pourquoi pas que tu te dises, dès que je vais ouvrir la bouche, on va me dire euh, euh, tu pues, quoi. C'est ça. C'est juste ça, en fait. Et, et malheureusement, ben moi, avant de monter l'association, la, je me suis rapprochée de plein de réseaux. Oui. Alors déjà, les réseaux, ça coûte un bras.
0: Exactement.
1: Deux, euh, ils ont tous de l'extérieur l'air fabuleux.
0: Et quand on Mais rentre
1: dedans... On les approcher. <rire> les mecs, c'est hautain. Euh, c'est machin, euh, tu sais pas du tout, il euh, n'y a aucun contact humain, tu envoies des mm -hmm. mails, euh, tu te vois dans la réunion, et puis après, c'est... Ah non, ce n'est pas ton tour de parler. Ouais. Voilà quoi mmh.
0: Et ben ça c'est vrai Je l'ai vu, je l'ai vécu aussi d'ailleurs Le fait que t'en parles là, très important euh, Je l'ai vécu aussi hein Et je me reconnais dans tout ce que tu dis C'est mmh. qu'un jour, tu sais je suis allée au forum d'association Parce que j'aime bien y aller toutes les années ouais. et tout. <rire> Je pense que tu dois y être aussi mmh. euh, J'étais allée et je suis tombée bah, Dans ma ville, il y avait une association pour les femmes Donc j'étais super contente j'ai dis ah, c'est trop bien Donc là il y a une association pour les femmes entrepreneurs Et c'est dans ma ville, donc c'est parfait, c'est tout bénéf j'ai été au stand pour m'approcher, pour essayer de me présenter, parler avec la personne. Alors, dès qu'elle a entendu ma présentation, elle m'a toisé. J'ai dit « Ok ». J'ai dit « Ok, c'est pas possible, c'est pas pour moi <rire>
1: ». C'est pas possible. Tu vois Non, mais même, tu vois ce que je... Même dans notre association, il euh, y a plein de choses qui passent. On a tout le droit à l'heure, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a quelque chose sur lequel je suis radicale, mmh. c'est la bienveillance.
0: Très important et ça fait Donc, partie de mes valeurs.
1: Il y a quelqu'un qui vient... Soit tu te permets d'être hautaine euh, ou de le juger ou de machin. C'est ça. Ah ben là, je te reprends direct, tu vois. Parce que je, je ne veux pas de ça. C'est vraiment... Mais j'ai les cheveux qui... J'ai les, les... Comme ils disent, les, les, les cheveux qui s'irisent qui sur ma oui, tête. Oui,
0: c'est ça. Oh. <rire> ah bon, ah
1: bon tu sais, c'est mon Siri qui parle.
0: Ah <rire> Je me suis dit, mince, il y a un homme, là.
1: J'ai dit, j'ai les cheveux qui cirissent sur la tête. a dit <rire> la bon, C'est bon. Non, mais... Euh... <rire> euh, voilà, blague à part. Il euh, y a des choses... De toute façon, euh, la bienveillance, c'est bien, machin et tout. Mais il faut savoir garder ta culture et être le gardien de cette culture. Mmh. Tu vois, sinon ça va partir en cacahuète. Et ça, moi, je le suis radical. Hein. Donc bon, après les mots clés de ce podcast, je vais mettre extrémiste, radical et tout. Mots clés radical et anti Tu vois, Mais... bon, ouais. tu vois c est, c est, ça fait un peu négatif. Mais euh, comme disait, je sais plus qui disait, euh, disait quand tu parles de toi mmh. ou de ta boîte ou de machin, il faut que tu sois répulsive pour tous ceux qui partagent pas les mêmes euh, valeurs que toi.
0: Exactement. Bah, tu sais, tu parlais de filtre et euh, moi, j'aime bien filtrer avec une manière qui est assez simple pour moi, en tout cas, dans mon fonctionnement, c'est les valeurs. J'aime bien connaître les valeurs de la personne qui parle avec moi. Et déjà, ça me permet de faire un premier filtre. Bon, après, il y a celles qui, qui montent sur leurs valeurs aussi, mais ça, oui. c'est une autre affaire. <rire> oui, oui, non, mais oui. Parce qu'après, de toute façon, oui. dans leur parcours, tu vois si ça colle ou pas du tout, tu vois et ouais. ah, j'aimerais te demander, toi, pour que nos auditeurs sachent, parce que là, tu nous as donné tout le côté, comme tu dis, répulsif, entre guillemets. De toute façon, moi, je connais tes valeurs, je les entends, je les ai vues, donc euh, voilà. Les, la question, c'est quelles sont, toi, les, les valeurs qui, qui reviennent les plus importantes pour toi, en tout cas
1: Je suis très mauvaise sur ce jeu-là, parce que, <rire> euh, comme je te disais, ce que tu m'as dit qu ce que tu voulais faire euh, quand tu étais au lycée, je t'ai dit, je sais ce que je ne voulais pas faire. Oui. Mais euh, euh, Alors, ben, bah,
0: vas-y, donne-moi tes contre-valeurs, tes anti-valeurs, je sais plus comment je... on appelle ça. Ce que tu détestes en valeur. Je,
1: je, je vais essayer de, de. Ouais, je vais essayer de, de répondre et si j'y arrive pas, je vais prendre le chemin contraire. Ok. Euh... Moi, j'aime les, les gens courageux. J'aime les gens courageux. Tu vois, les gens braves. Oui. Les gens qui se lèvent le matin et qui euh, savent qu'ils ont des choses à faire. Et qui le font, tu vois, qui se plaignent pas. Ça, c'est une valeur fondamentale pour moi. Parce que, tu vois, c'est avec le courage que tu euh, portes le poids de la famille. C'est avec le courage que tu supportes les choses, finalement, la résilience. Oui. C'est euh, parce que c'est trop facile de dire euh, euh, Ouais, ça me plaît pas. Euh, euh, bah, je claque la porte et je m'en vais. Mais avant de claquer la porte, moi, quand je jette quelque chose, il est inutilisable ce truc que je jette. Il n'y a pas de gâchis. C'est un truc que j'ai exploité à fond avant de quitter euh, un endroit, une personne, une entreprise. Avant de quitter un milieu, avant de me dire « je tourne le dos ». Après, quand je tourne le dos, c'est radical. Mais avant de me dire je, « je tourne le dos », mais il y a des années qui partent. Il okay. y a vraiment euh, des tentatives, il y a vraiment... Et donc, je prends sur moi énormément, peut-être que je ne devrais pas, mm. mais j'ai horreur du regret. Et donc, okay. pour ne pas regretter, je m'assume et je vais jusqu'au bout et je mets tout ça dans la case du courage. Mm. Pour moi, il faut être courageux dans la vie.
0: Ok. Est-ce que tu as une autre valeur Ouf. Tu nous as parlé de la bienveillance
1: oui, oui. La, après la bienveillance, euh, il faut la, il faut la, la véhiculer euh, et la vivre oui. tous les jours, tous les jours. Et euh, c quand on est bienveillant, c'est tout le temps et avec tout le monde. Mmh. On ne peut pas dire, euh, si tu veux, euh, c'est une valeur euh, que tu vas véhiculer, euh, que tu sois euh, maman, salarié, copine. Euh, euh, épouse, euh, entrepreneur, euh, dans une association, tout ça, tu vois. qui est bienveillante, c'est partout, tu vois, avec ton boulanger, avec ton... c'est quoi être bienveillant C'est de, quel que soit ce que tu vois en face, tu ne le juges pas et tu essayes de comprendre qu'est-ce qui, qu qui le mène à faire ou à dire mmh. cette chose-là. On est vite choqué, tu vois, par les gens. Euh, euh, une, une fois, j'avais été abordée par un Afghan, un réfugié afghan. Mmh. Et ce jour-là, je sortais de l'hôpital, euh, euh, j'étais seule, j'étais à l'arrêt de bus, et euh, il m'a parlé, euh, machin, il discutait avec moi, il m'a dit Je viens d'Afghanistan, il parlait très mal. Euh, le français, mais bon, on a pu en... euh, Il parlait anglais aussi. Mmh. Et donc, euh, il m'a fait pitié, tu vois, j'avais... Euh, euh, il me dit, euh, je, euh, il essaye d'aller à... en Angleterre. D'accord, ok. Mais il me dit, euh, la personne qui était avec moi, elle est tombée du camion. Et ils essayent de s'accrocher ah, dans le oui, camion, oui, 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 verser oui. le tunnel. C'est vraiment euh, l'histoire... Euh, et donc, euh, il m'a raconté, il m'a dit euh, qu'il que a laissé sa mère là-bas, machin et tout. Et euh, ce que j'avais dans mon porte-monnaie, bah, je lui ai donné. Mm -hmm. C'était le gars propre sur lui, tu vois. C'était quoi Genre quelqu'un qui... Et, euh, et je lui avais donné mon numéro de téléphone et je lui ai dit, euh, je vais voir euh, si euh, parce que je connais des gens à Massy qui aident les, les réfugiés et tout. Je lui ai dit, euh, je vais me mettre en relation avec quelqu'un. Mm -hmm. Donc, euh, le gars, il m'appelait souvent. Et, euh, et donc, euh, euh, moi, je lui écrivais sur mon clavier de téléphone mmh. en arabe. D'accord. Pour qu'ils comprennent, tu vois. Oui. Et, et ce que je ne savais pas, c'est que, euh, le, en fait, le, le gars, je l'ai mis en relation. Et lui, entre-temps, il avait changé de téléphone et son téléphone, il, euh, les, les mots en arabe n'arrivait pas dans le, la, la bonne langue, en fait. D'accord. Arrivait sous forme de symbole. Okay. Alors, écoute, hein, tu, vas, tu vas vraiment euh, voir jusqu'où ça va le, quand tu es bienveillant et des fois, tu es stupide. Et <rire> du coup, euh, donc, euh, moi, je lui ai dit, voilà, il y a un, un gars qui s'appelle un tel qui va te contacter. Il travaille pour un machin de Massy euh, Il va voir comment il fait avec toi et tout. Ce qu'il m'a dit, euh, je suis en galère, je suis à okay. la rue. Euh, moi, si j'avais eu autre chose sur moi, je lui aurais donné ce jour-là, tu vois. Ouais. Et euh, donc, il m'appelait souvent. Euh, oui, euh, euh, ça va, machin. Et euh, je voyais que... Euh, il, euh, il C'est comme si, en fait, il cherchait de la compagnie. D'accord. Il cherchait... Parler, il cherchait et moi, j'avais... Moi, j'ai pas le temps de... dire. Je, je parle très peu au téléphone, déjà. Oui. Et puis, j'ai pas le temps de faire connaissance avec... Euh, Quelqu'un que j'ai croisé dans la rue. Enfin, j'ai pas... J'ai envie de dire, j'ai pas que ça à faire. Mm -hmm. Et euh, et surtout, euh, euh, je, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai une famille. C'est ça. Euh, je vais pas... vais euh, je... <rire> pas jouer. Euh,
0: tu vas pas créer des lui, problèmes inutilement.
1: Euh, <rire> ben voilà ce que je vais lui dire. Moi, au cas, j'ai rien à lui dire. Et, et donc, et en plus, je lui avais dit. Hein. Mm. Et... Euh, et euh, et euh, du coup, lui, il n'a pas reçu mes messages que je lui ai envoyés. Du coup, il ne savait pas que la personne qui est partie le voir,
0: mm.
1: à son, là où il était euh, euh, dans l'espèce d'hôtel, que euh, c'était de ma part. D'accord. Et donc, euh, cette personne-là, elle est partie, elle l'a aidée, elle l'a emmenée dans un centre. Ce centre, ils lui ont donné euh, euh, des habits, des machins, ils l'ont lui ont donné des papiers pour faire ci, pour faire ça. Mm -hmm. Donc, euh, mon, mon collègue à l'époque, il était super content. Okay. Et il me dit voilà, je l'ai rencontré, sauf que son téléphone, il m'a dit euh, bah, il ne marche pas, euh, il ne met pas les trucs et tout. Il m'a dit il m'a raconté sa vie, il m'a dit que sa femme, elle est là-bas, ses enfants et tout. Mm -hmm. Et je lui dis ah bon Je lui dis moi, il arrêtait pas de me dire qu'il était seul au monde, qu'il n'avait personne et tout. Et là, en fait, comme si tu m'avais euh, donné une, mais un. Un coup de massue, tu vois.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Et je me suis dit, parce que le jour où je t'ai revenu, j'avais dit à mon mari, voilà, il me dit, mais toi, tu crois tout le monde, euh, si ça se trouve, c'est un terroriste, machin, oh, arrête-toi et tout. Et en fait, ça m'a tellement fait flipper. Oui. Quand j'ai dit ça à mon collègue, je dis mais non, il non, il n'est pas marié. Je dis si, si, si. Il m'a dit euh, il est marié, euh, justement, c'est pour euh, sa femme et tout. Et je me suis dit mais euh, mais le mec il cherchait quoi okay. Et tu vois ce genre de d'accident on va dire de la vie fait oui. que euh, bah tu te méfies. Mmh. Et donc bienveillant, oui.
0: Mais avec méfiance.
1: Avec méfiance et surtout euh, euh, ne pas, j'ai envie de dire ne pas être euh, crédule et ne pas... Oui, <rire> ouais, ne pas tomber
0: dans la naïveté oui, en fait.
1: Que, voilà, c'est pour ça que quand on dit bienveillant, c'est vraiment un, un mot maintenant qui est devenu bateau. Oui. Euh, je, je pense aujourd'hui que les, les mots qui me poussent le plus, c'est euh, euh, la passion, mmh. euh, le courage. Mmh. Et, euh, et puis voilà.
0: Ben merci beaucoup Amina. J'ai une dernière question quand même pour toi qui est importante, parce que tu es maman aussi euh, de quatre enfants, hein, c'est ça mm -hmm. Maman de quatre enfants, tu es entrepreneur, tu gères l'association, et aujourd'hui tu as aussi repris euh, les études. <rire> Donc, comment tu gères ça, tout ça Comment tu gères, euh, j'ai envie de dire, toutes ces vies euh, Comment tu t'organises dans ton quotidien C'est quoi la vie d'Amina Une journée typique chez Amina Qu'est-ce que c'est
1: eh ben, c'est exactement ce que je te disais au début. Je suis aujourd'hui à 200% sur l'école. Ok. Sur la formation. Génial. Donc, euh, je, chez moi, tu vas venir, euh, tu vas flipper parce qu'il y, y a le bazar partout. Mmh. Euh, là, je ne vais où, pas flipper,
0: je connais aussi.
1: Tu il <rire> euh, y, y a des choses qu'on ne peut pas faire, euh, si tu veux, c'est… La formation, déjà, c'est physique parce qu'il faut se déplacer jusqu'à Paris. Oui. Mm. Et deux, c'est un domaine qui est complètement, euh, mais à l'opposé de ce que je fais. D'accord. D'accord Moi, dans, mon, dans ma vraie vie, je donne mm -hmm. et je résous des problèmes. Oui. Aujourd'hui, je vais vendre. Donc, c'est une formation pour devenir commercial. Oui. Génial. Donc, euh, ça, pour moi, c'est compliqué, tu vois. Mm -hmm.
0: Et est-ce que cette formation-là, c'est toi qui l'as choisie ou ça t'est tombé dessus comme ça
1: euh, ça fait deux ans que je veux la faire. Ok. Et euh, comme choisir, c'est renoncer et que je ne voulais pas renoncer, mmh. euh, bah, j'ai renoncé à cette formation pendant deux ans. Maintenant, il euh, y a eu le plan social et euh, j'ai décidé de prendre, euh, le, on va dire, le, 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 la décision mmh. et de partir vers ce domaine-là. Donc aujourd'hui, si tu veux, je suis en plein apprentissage. Oui. Euh, les calls les prospects, générer des leads. C'est oui. vraiment un, un environnement euh, euh, qui ne me parlait pas du tout. Euh, oui, c'est
0: différent temps. de ce que tu faisais.
1: Ouais. Et ouais, je kiffe. Franchement, je suis en plein, euh, plein kiff.
0: Oh bah <rire> ça, c'est top. C'est vraiment top. Et donc, pour revenir à la question de l'organisation, comme tu as dit, bah, tu, on arrive chez toi, il y a le bazar, etc. Est-ce que. Parce qu'il faut, faut, aussi, faut aussi en parler il faut en parler euh, parce que les réseaux sociaux, c'est bien beau. On, tu sais, on voit toutes ces femmes super ambitieuses. Leur maison, elle est toute clean, etc. Mais ça, c'est que 10 de leur vie. Donc, il faut qu'on parle de toutes ces de tous ces côtés. Euh, c'est pour ça que j'aime bien parler de bulle d'ambition et vous laisser vraiment la parole. Eh ben tout ce, les jours où il y a du bazar, etc., comment tu le gères, comment tu le vis, comment tu t'organises Est-ce que tu as un rythme, euh, par exemple, pour la maison, pour le ménage Est-ce que c'est tout le monde participe Les enfants, le mari, tout le monde participe Est-ce que c'est que toi, il y a un jour, tu vas te mettre dessus et tu vas te dire, c'est bon, c'est le jour du ménage Comment toi, tu gères ça Comment tu t'amènes ça euh, bah, dans ta
1: vie Alors, euh, pour moi, c'est des euh, priorités. D'accord. On va dire... Euh, quand euh, les enfants, ils ont... Euh, par exemple, il y a des choses que les enfants font, mais d'office. Mm -hmm. C'est euh, vider la vaisselle, euh, c'est euh, étendre le linge, ouais. plier le linge, ranger les chaussettes, machin, des petits trucs comme ça. Mais ils ne les font que quand je suis derrière eux. Okay. Donc je dis, on va faire ça, ça, ça. On va switcher, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Okay. Mais euh, je ne suis pas fan... Euh, du tableau, tu vois.
0: Oui, c'est ce que, que, que j'allais te demander. Est-ce que tu as un tableau ou est-ce voilà. que c'est dans ta tête
1: Moi, j'ai... Non, c'est pas que c'est dans ma tête. C'est même pas dans ma tête. Mm -hmm. moi, je, veux, je veux pas qu'il y ait de routine euh, pour euh, mes enfants parce que moi, je ne l'ai pas, cette routine. Et ok. tu veux euh, leur, impli... leur, euh, leur mettre une routine, ça veut dire me mettre une routine à moi. Oui. Alors moi, je ne peux pas fonctionner en routine. Je, je, je fonctionne en pulsion. D'accord. Et quand je te dis je fonctionne aussi aux priorités, euh, aujourd'hui, la priorité C'est mon école mm -hmm. Leur école mm -hmm. Derrière qu'est-ce qui reste Manger, être propre ouais. C'est tout mm -hmm. Tu vois oh, oui. mon, ob mon objectif aujourd'hui C'est les nourrir Les laver mm -hmm. Laver leur linge pour qu'ils soient machin Et être là pour l'école pour eux okay. Tu vois Tout le reste Ça passe euh, après D'accord, ça C'est voilà, que... Déjà, rien que tu prends le temps de faire une liste ou tu prends le temps de faire un tableau, oui. euh, déjà, rien que ce temps-là, ben, moi, ce temps-là, je ne l'ai pas. Ok. Et derrière, prendre le temps de dire « Voilà, c'était marqué là et tu ne l'as pas fait et tout », moi, je ne veux pas de ce stress. Mm -hmm. mm. Tu vois Donc, euh, si j'ai deux minutes et que j'ai fait une machine, eh ben, le soir, je vais demander à mon fils, « Ralette, tu vas descendre. Ben, » D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait hier. <rire> tu vas récupérer... Le, le linge. Okay. Et récupère le linge. Là, j'étais au téléphone avec Virginie, bah euh, pour l'assaut justement, mmh. j'ai tendu le linge. Okay. non j'aurais demandé. Tu vois ce que je veux dire C'est oui. du flux tendu. Mmh. Bah, c'est top.
0: C'est top parce que tu as trouvé ton organisation à toi. C'est ta façon à toi de gérer. Et euh, c'est ce que tu, tu, au final, inculques à tes enfants. Donc, euh, c'est très mais, bien.
1: Mais, <rire> mais non, mais depuis quand euh, faire son ménage mm. et ranger sa maison, mm. euh, faut qu'il soit euh, dans dans ma priorité du jour. <rire> envie de dire. Merci beaucoup. <rire> de, depuis quand euh, est-ce que non mais sans déconner est-ce que euh, euh, ça c'est c'est une fonction euh, j'ai envie j'ai envie de dire d'un robot, euh, mm. une femme de ménage que tu ramènes. Des tu, si tu fais rentrer ça dans ta routine Mmh. Si tu fais ça et que tu le rentres dans ta routine, ça rentre dans ta, ta charge mentale, mmh. dans, des, dans les moments que tu fais dans la journée mmh. et que tu le fais tous les jours et tout, ça fait partie de ton job. Ouais. Donc, quand tu fais ça, tu ne fais pas autre chose. Mmh. Moi, j'ai envie… Déjà, le, le truc, c'est ça, c'est qu'il faut… Pour être libre, il faut apprendre à déléguer.
0: Oui, totalement. Vraiment, si euh, je suis partisane pas, du fait de déléguer et surtout déléguer les choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais… Qu'on doit avoir Parce que
1: de valeur
0: Voilà C'est ça Ça ne nous apporte pas forcément de la valeur Il y a des ouais. jours Voilà Pour parler en connaissance de cause Il y a des jours tu vois Où euh... <rire> Je suis partisane de ce que tu viens de dire là Il y a des jours Où euh, je vais avoir envie De faire le ménage Et donc comme voilà. toi Je vais fonctionner à la pulsion Et avec les enfants On va s'y mettre On va faire etc On va Exactement. mettre la musique etc Mais ça c'est plus se retrouver en famille Tu vois mmh. Par contre il y a des jours Où euh, bah, ça m'apporte aucune valeur j'ai pas le temps J'ai du travail J'ai des clients à gérer etc Là par contre euh, bah, autant déléguer Et c'est vrai que c'est des jours où je préfère Bien payer une femme de ménage Qui va faire, parce qu'elle est payée pour ça Parce que c'est son travail qu'elle le fait très très bien Bien payer cette personne-là Que de moi me mettre dessus Alors que je vais être rognon parce que je vais le faire <rire>
1: non, mais là, voilà. non, Tu n'es pas là Tu es au travail Exactement. Je comprends pas comment tu peux Caser deux heures de ménage <rire> Alors que tu te lèves Moi je me lève à 5h30 du matin ouais. Pour aller à l'école je rentre à la maison, il est 20h. Euh, ben oui. Où est-ce que je vais caser ce ménage C'est ça. Où est-ce que je vais le caser J'ai des devoirs en plus quand je rentre. Mm -hmm. Donc, à euh, partir du moment où. Euh, pareil, il je, je, y a des fois où je suis à la maison, je fais le cours à distance. Oui. Ok, je me lève un petit peu plus tard. Ok, je termine à 18h et à 18h, je n'ai pas de transport. Mm -hmm. Ben justement, hier, on a terminé à 4h15, j'ai fait. Euh, une quarantaine de crêpes pour mes enfants, ils oui. ont pris goûter. J'ai pas envie de, tu vois, c'est c'est des priorités, il y a des prix. J'aurais pu par exemple décider bah tiens, il est 4h15, 4h il y a personne à la maison, euh, ben je vais faire vite le ménage avant que tout le monde rentre. Ouais. Ça, il y a des fois où je l'ai fait, tu vois, tu fais les sols, tu fais machin pour pas que euh, quand il rentre, c'est nickel, et puis t'as plus... Ça y est, t'es bonne pour le week-end. Mais mm -hmm. euh, c'était pas mon... J'ai envie de dire... Est-ce que mon mari va se poser la question Est-ce qu'il va se dire dans sa tête Est-ce que aujourd'hui, je vais faire le ménage ou je vais euh, travailler Est-ce est qu'il se pose la question, lui Non, c'est vrai. Donc, euh, je suis pas en train de dénigrer, hein, mais j'ai envie de dire, les humains sont tous les mêmes. Euh, je fais mes priorités. Si j'en ai marre que j'arrive pas à faire les choses, je vais. Justement, j'attends en plus. Parce que tu sais, les femmes de ménage, il faut une que.
0: C'est ça, il faut la trouver, etc. Oui, exactement.
1: Mais pour moi, ça, c'est un détail. C'est pas. C'est pas sur ça qu'on va. C'est pas. Tu avant, on disait, ouais, mais un tel, sa maison, elle n'est pas entretenue et tout, parce qu'on passait les. On passait notre temps les uns chez les autres. Exactement. Il y avait les trucs machin, les plateaux avec de la dentelle dessus, euh, le service en porcelaine, <rire> le rideau avec les, les petits motifs assortis aux, aux petites serviettes à thé. Mais maintenant, c'est terminé, tu vois.
0: Mmh. Mmh. Mais Merci beaucoup Amina pour tout ça, pour cet échange. Et merci bah, de nous être, euh, de nous avoir fait entrer dans ta bulle d'ambition. On a beaucoup parlé ambition, on a beaucoup papoté. Franchement, j'ai beaucoup aimé cet épisode. <rire> Donc, voilà, c'était un très bel échange. Encore merci à toi de nous avoir fait entrer dans cette bulle, euh, de nous avoir parlé aussi de ton organisation qui passe par les priorités. Et euh, le dernier mot est pour toi et surtout bah, pour ton podcast que tu animes. Euh, comment s'appelle-t-il Où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: alors, bah, merci beaucoup. Moi aussi, euh, j'ai apprécié euh, discuter avec toi, bah, comme d'habitude. Hein. Ah, ouais. <rire> euh, mon podcast s'appelle Relève la tête. Mm. Euh, il est euh, sur toutes les plateformes de podcasting. Génial. Euh, il est dédié euh, aux femmes qui, comme toi et moi, euh, à un moment donné, euh, ont dû euh, bah, s'affranchir de quelque chose et avancer. Beau, et euh, comment me retrouver, alors il euh, y a LinkedIn, donc Amina Bouzidi, il y a Instagram sur l'association, ou sur mon compte sur Instagram, euh, Sarah Afia, mm -hmm. euh, et puis, euh, puis voilà
0: merci beaucoup Amina et puis je mettrai tous les liens euh, dans les notes de l'épisode, on n'oublie pas de nous mettre les cinq petites étoiles et un commentaire pour soutenir le podcast voilà, merci à toi Amina bye
1: merci à <rire>